0: Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. De Nicholas A. Christakis y James H. Fowler. Capítulo 6. Conectados políticamente. En su discurso de aceptación, la noche de las elecciones del 4 de noviembre de 2008, Barack Obama dijo, Nunca fui el candidato más probable. Empezamos sin mucho dinero y sin demasiados apoyos. Nuestra campaña la hicieron posible hombres y mujeres trabajadores que donaron 5, 10, 20 dólares de sus ahorros a esta causa. La realidad es que su equipo batió todos los récords de recaudación de fondos. Para cuando terminó la campaña, había recibido 600 millones de dólares en contribuciones procedentes de más de 3 millones de personas. La campaña electoral de Obama se describió como una operación perfectamente orquestada que tuvo pocos errores, si es que tuvo alguno. Pero, ¿cómo decidió la gente sumarse a ella antes de que se extendiera la percepción pública de que había posibilidades de ganar? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró Obama persuadir a tanta gente que nunca antes se había implicado en política de que lo votara, en especial aquellos que en el pasado estaban convencidos de que su voto no contaba? Obama triunfó en gran medida porque estos hombres y mujeres trabajadores se sintieron conectados. Su campaña supuso un hito histórico en muchos aspectos, pero quizá el más revolucionario de todos fue la recaudación de fondos, Muchos han comentado la extraordinaria capacidad de Obama de conectar con los votantes, pero más impresionante aún fue su capacidad de conectar a unos votantes con otros. Durante las elecciones a la presidencia de Estados Unidos del 2008, se produjo un aumento drástico del uso de Internet en todas las campañas políticas, pero la de Obama en particular se benefició del poder de las redes sociales online y de los medios sociales de persona a persona. De hecho, el empleo de la red por parte de Obama inspiró comparaciones con el uso que John F. Kennedy hizo de la televisión para acceder a la presidencia del país en 1960. Ambos hombres cambiaron siempre la imagen de la política mediante su uso de las nuevas tecnologías, forzando a partidarios y detractores por igual a adoptar sus métodos de llegar a las masas. Al carecer de una base de apoyos sólidas, Obama pronto entendió que Internet sería crucial para él. En las primarias de 2004, el candidato demócrata a la presidencia Howard Dean ya había usado la red como arma contra los candidatos más tradicionales, pero para entonces el trabajo social en red aún no se había inventado. La campaña de Dean recaudó mucho dinero, pero fracasó a la hora de movilizar apoyos, porque los votantes aún no estaban conectados entre sí. Obama reclutó a dos hombres de gran talento para que dirigieran su campaña online, Joe Rosbars, veterano de la campaña de Dean, y Chris Hughes uno de los cofundadores de Facebook. Hughes puso en marcha un inmerso sitio web mybarackobama.com que, en su punto álgido, tuvo un millón y medio de usuarios registrados. Los usuarios de la página podían opinar sobre el candidato, donar dinero y, sobre todo, poner en marcha acciones sociales reales online. En el transcurso de la campaña hubo más de 150.000 actos relacionados con la campaña en 50 estados distintos. Mientras tanto, los partidarios online del candidato formaron 35.000 grupos, basados en proximidad geográfica, adhesión a puntos específicos del programa político o intereses culturales comunes. Los usuarios de iPhone pudieron descargarse una aplicación que les facilitaba llamar a amigos para animarlos a votar o a contribuir económicamente a la campaña. Dicha aplicación organizaba los contactos telefónicos por orden de importancia, poniendo primero a aquellos amigos de estados clave, swing states, Aquellos donde no hay un ganador claro. Y en la última y decisiva semana de la carrera electoral, la campaña de Obama organizó más de mil avalanchas telefónicas, (phone banking, para recabar votos. En opinión del Pew Internet and American Life Project, del Pew Research Center, todas estas acciones fueron decisivas. Los seguidores de Obama fueron más activos que los seguidores de Hillary Clinton a la hora de movilizar a amigos y familiares, firmando peticiones en Internet, y enviando comentarios por correo electrónico en redes sociales online. En parte de esto se explica porque Obama tenía más partidarios entre los jóvenes, pero incluso con usuarios dentro de la misma franja de edad, los seguidores de Obama tendían a emplear más de sus redes que los de Clinton, y la brecha en este sentido entre seguidores de Obama y de McCain era incluso mayor y terminaría por llevar al primero a la presidencia de Estados Unidos. Tu voto no cuenta. Muchas personas, ya sean republicanas, demócratas o independientes, se sintieron estimuladas por su participación en la campaña electoral del 2008 y muchas más animaron a familiares y amigos a votar porque es lo correcto. Pero este comportamiento resulta en cierta manera desconcertante. Aunque las personas adultas en la mayoría de los países democráticos tienen derecho a voto, cada uno de estos votos es uno más entre millones. Los políticos a menudo dicen a sus seguidores que cada voto cuenta la gente suele afirmar que vota para ayudar a que gane su candidato, pero ¿qué circunstancias hacen que un voto cuente realmente? Esa pregunta fundamental ha llevado a una serie de investigaciones por parte de científicos de renombre, cada una de ellas apoyada en la labor previa de otros pensadores, pero todas abocadas a una misma conclusión. En términos racionales, cada voto no cuenta. La razón de que votemos, en realidad, tiene mucho que ver con nuestra pertenencia a grupos y con el poder de las redes sociales. En 1956, Anthony Downs, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Stanford, decidió aplicar la ciencia de la racionalidad al estudio de la política. Para él esto no era una contradicción. La palabra racionalidad adquiere aquí un significado muy preciso que no es el opuesto a locura. Racionalidad alude a tres cosas. En primer lugar, las personas racionales tienen preferencias y son conscientes de ellas. Uno puede escoger entre peras o manzanas, entre dólares y peniques, entre ser demócrata o republicano. O le puede dar igual, la cuestión es que es capaz de comparar dos cosas y de saber cuál de las dos prefiere o si no le gusta ninguna de las dos. En segundo lugar, las elecciones de las personas racionales son coherentes. Si uno prefiere una pera a una manzana y una manzana en lugar de una naranja, entonces no escogerá la naranja antes que la pera. En álgebra, la coherencia equivale a la transitividad, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces debe ser cierto que A es mayor que C. En tercer lugar, las personas racionales se mueven por objetivos. Una vez sabemos lo que queremos, tratamos de conseguirlo. Downs quería saber si el proceso de votar podía considerarse racional ser así, en qué circunstancias. Se percató de que la política en Estados Unidos a menudo era una cuestión de alternativas nada más. Votar a los demócratas o votar a los republicanos, bajar los impuestos o subirlos una ley o apoyarla. De hecho, la administración estadounidense está repleta de procedimientos que reducen el abanico de opciones a dos. Downs asumió que los votantes se centrarían en una de las alternativas, Barack Obama, por ejemplo, y pensarían detenidamente en todo lo que ocurriría si su alternativa resultada va elegida. A continuación, asignarían un valor a este resultado que describiría los beneficios que traerá consigo. En otras palabras, tratarían de responder a la pregunta de ¿Hasta qué punto me beneficiaría a mí personalmente que Obama saliera elegido presidente? Después pensarían detenidamente sobre la otra alternativa, McCain en este caso, y asignarían también un valor al hecho de que resultara vencedora. Cada votante a continuación votaría por la alternativa que tuviera más valor para él. Pero votar no es obligatorio en Estados Unidos, como no lo es en casi ningún país del mundo. ¿Qué impulsa a alguien a acudir a las urnas? Down se dio cuenta de que los votantes también tomaban en consideración los costos de ir a votar. Puede que tengamos que robar tiempo a nuestras horas de trabajo o de ocio para acudir a las urnas. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2004, algunos votantes de Ohio tuvieron que esperar horas bajo la lluvia para poder votar. También puede llevar tiempo recopilar información sobre las elecciones para decidir a quién votar. Tomando en cuenta los costos y los posibles beneficios, cada persona entonces decidiría si votar o no. Si un votante piensa que ambas alternativas lo benefician por igual, tal vez decida ahorrarse los costos de votar y quedarse en casa. Downs llamaba a esto abstención racional. Para determinadas personas, acudir a votar no tiene sentido porque literalmente piensan que no hay la más mínima diferencia entre los dos candidatos. A la inversa, a las personas que piensan, que una alternativa es mucho mejor que la otra, les importa mucho más el resultado de las elecciones y, por tanto, es más probable que estén dispuestas a votar, incluso si los costos de hacerlo son elevados. Aquellos votantes de Ohio empapados hasta los huesos son solo un ejemplo de este tipo de individuos altamente motivados. Pero, ¿explica realmente esto por qué vota la gente, en especial cuando puede pensar que su voto no influirá en el resultado final? ¿Se limita...? a calcular los costos y los beneficios y a tomar una decisión? En realidad, es mucho más complicado que todo eso. William Riker, un politólogo de gran influencia de la Universidad de Rochester en las décadas de 1960 y 1970, señaló que Downs había pasado por alto el hecho de que no hay un único votante que toma una decisión, sino millones. Así pues, para determinar el valor de votar, necesitamos decidir no solo quién nos gusta más, sino la probabilidad de que nuestra acción, nuestro voto, ayude a esa persona a ganar. Obama podía derrotar a McCain por 3 millones de votos o por 2.999.999 o podía perder frente a McCain por 1.354.267 o las posibilidades son infinitas. Por supuesto existe una única circunstancia en la que el voto de un individuo cuenta y esa es cuando se espera un empate. Para comprobar que esto es cierto, basta preguntarse ¿qué haríamos si tuviéramos una bola de cristal y viéramos que Obama iba a ganar las elecciones por 3 millones de votos? ¿Qué efecto tendría nuestro voto en el resultado final? Absolutamente ninguno. Podríamos cambiar ese margen a 2.999.999 o a 3.001. Y Obama seguiría ganando. El mismo razonamiento sirve para todas las elecciones así de ajustadas. Sin duda, algunos ciudadanos de Florida se lamentarían de no haber votado en 2000 cuando se enteraron de que George W. Bush había ganado el Estado, y por tanto las elecciones generales, por 537 votos. Pero incluso en este caso, todo lo que un votante individual habría podido hacer es cambiar el margen de 537 a 536 o 538, lo que en ningún caso habría variado el resultado final. Así pues, ¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca un empate exacto? Una de las maneras de enfocar esto es asumir que cualquier resultado es posible. Supongamos que 100 millones de personas votan a Obama o McCain. McCain podría ganar por 100 millones a cero o por millones 99 99.999.999 a uno. También podría ganar por millones 99 99.999.998 a dos. Creemos que la idea queda clara. Si se suman todos, hay 100 millones de resultados diferentes posibles y solo uno de ellos será un empate. Dado que el número de personas que votan en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es de cerca de 100 millones, la probabilidad aproximada de empate es de 1 entre 1 millón. La probabilidad exacta es obviamente mucho más complicada que eso. Puesto que es poco probable que Obama o McCain generen todos los distritos electorales, los resultados reñidos son mucho más probables que las victorias aplastantes de manera que en lugar de teorizar sobre las probabilidades de empate, podríamos estudiar un montón de elecciones reales para averiguar con qué frecuencia se producen los empates. Un estudio realizado sobre un total de 16,577 elecciones del Senado de Estados Unidos durante los últimos 100 años reveló que ninguna de ellas había habido empate. La que más cerca estuvo fue una elección para el representante del Distrito 36 del Estado de Nueva York en 1910, cuando el candidato demócrata venció por un único voto, 20.685 frente a 20.684. Sin embargo, un recuento posterior reveló un error matemático que aumentaba considerablemente el margen de victoria, lo que demuestra que no hay ejemplos de victorias por un único voto en la vida real. En este estudio de elecciones, el número medio de votantes era de 100.000. Es un número muy inferior al de los millones que acuden a las urnas en una elección general y por tanto cabría esperar que las posibilidades de empate serían mayores. Sin embargo, calcular esta probabilidad no es sencillo. Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos son complicadas porque no se deciden por voto popular. En lugar de ello, cada estado tiene un número de electores a los que envía al colegio electoral para que voten por un presidente. Los estados más grandes tienen más representantes y la mayoría de los estados asignan sus representantes al candidato que ha ganado el voto popular en el estado correspondiente. Como resultado, es posible ganar en unos cuantos estados por un margen pequeño y obtener la presidencia ganando el voto del colegio electoral, pero perdiendo el voto popular, como le ocurrió a George Bush en 2000. Agrupando todas estas complejidades en un único gran modelo estadístico, los politólogos Andrew Gelman, Gary King y John Boscardin emplearon datos reales extraídos de 100 años de elecciones presidenciales para examinar la intención de voto dentro de cada estado y el efecto que tendría en los votos de los colegios electorales. Su modelo demostró que las posibilidades de que un empate en cualquier estado cambiara el voto del colegio electoral y, por tanto, el resultado de las elecciones era de alrededor de una entre un millón. Regresemos, pues, a la pregunta inicial planteada por Anthony Downs. Supongamos que tuviéramos que decidir si votar o no en las elecciones de 2008. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿Cuándo tiene sentido votar desde un punto de vista racional? En primer lugar, hay que valorar la diferencia entre una presidencia de McCain y una de Obama. Una de las formas de hacer esto es preguntarnos, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ser la única persona con poder para decidir si el próximo presidente del país será McCain u Obama? Podemos ir al banco y sacar cualquier cantidad de dinero. ¿Cuántos, ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ser quien decida el nombre del futuro presidente? ¿Un dólar? ¿Diez? ¿un millón? Cuando se formula esta pregunta a estudiantes universitarios, suelen responder citando cantidades por debajo de los 10 dólares, lo que resulta sorprendente, ya que probablemente no haya nada en el mundo más barato que esto, 10 dólares a cambio de poder elegir al presidente de una nación. Sin embargo, y por seguir con nuestra exposición, supongamos que pensamos que se trata de una decisión muy importante y que estamos dispuestos a gastar mil dólares de nuestro bolsillo por poder tomarla. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el hecho de que, al votar, tenemos la oportunidad de determinar el resultado de las elecciones solo cuando haya un empate exacto. De otra manera, el resultado no cambiará, votemos o no. Así que el valor de votar no es de mil dólares, sino de una posibilidad entre un millón de que recuperemos la inversión de mil dólares. En tercer y último lugar, hemos de comparar los beneficios que esperamos obtener con los costos que implica votar. La mayoría de las personas afirma que reunir información y acudir a las urnas no son experiencias especialmente gratas, así que asumiremos que los costos ascienden a un dólar. Podrían ser muy superiores, claro está, pero en todo caso, siempre serán mayores que cero. Ahora que ya hemos calculado todos los costos y beneficios, el análisis racional de la decisión de votar sugiere que esta equivale más o menos a la decisión de gastarse un dólar en un billete de lotería, que nos da una posibilidad entre un millón de ganar un premio de mil dólares, en Las Vegas disfrutarían pudiendo vender este tipo de billetes. Ganarían 10 millones de dólares y solo tendrían que gastar mil en premios. Pero incluso el jugador más empedernido se negaría a comprarlos, sabedor de que la relación costo-beneficio es extremadamente injusta. El individuo medio necesitaría seguramente otros alicientes para comprar un billete, porque las máquinas tragaperras, el blackjack y la ruleta ofrecen más probabilidades de ganar. Incluso las loterías del Estado, que invierten el dinero recaudado en servicios públicos después de pagar los premios, ofrecen a la gente millones, y no miles, de dólares en ganancias por una apuesta similar. De manera que seguimos como al principio. ¿Por qué votan millones de personas a pesar de lo limitado de las probabilidades de ganar y lo reducido de los beneficios potenciales? ¿Qué hace a las elecciones tan diferentes de la lotería? Este análisis racional de la decisión de votar resulta extraordinariamente deprimente por, al menos, tres razones. En primer lugar, sugiere que el derecho fundamental sobre el que se apoyan las democracias modernas no tiene ningún sentido. Los economistas dirán que votar es un acto racional porque va en contra de las preferencias de las personas que lo realizan. Por alguna razón, las personas deciden votar aunque no estarían dispuestas a comprar un billete de lotería con las mismas posibilidades de ganar idéntico costo e idénticos beneficios potenciales que su voto. Los economistas suelen pensar que la gente que vota comete un error o que votar entraña otro tipo de beneficios que no hemos tenido en consideración. Por ejemplo, Downs apuntaba que la gente vota impulsada por un sentido de deber cívico o para hacer valer su derecho a voto. Otros expertos han sugerido después de él que las personas votamos porque disfrutamos expresando nuestra opinión, del mismo modo que disfrutamos expresándonos cuando apoyamos a un equipo de fútbol. En segundo lugar, comprobar que el acto de votar es irracional tiene un efecto deprimente. En 1993, los politólogos canadienses André Blaise y Robert Jung dieron una charla de 10 minutos a su clase sobre la racionalidad de votar y después compararon el comportamiento electoral de sus alumnos con el de otros que no habían asistido a la charla. El resultado, tal vez no tan sorprendente, fue que los estudiantes que habían escuchado la charla se mostraron menos dispuestos a votar. Mientras tanto, en Estados Unidos, el día de las elecciones de 1996, la revista Lawrence Journal World publicó una columna escrita por el politólogo de la Universidad de Kansas, Paul Johnson, en la que explicaba sus razones para no votar. Exponía un argumento racional y explicaba que esta era la razón por la que no había votado en los últimos 30 años, a los pocos días, se recibieron en la redacción varias cartas al director pidiendo la dimisión de Johnson de la universidad. Johnson no fue despedido, pero se acudió a las urnas una semana después en parte para aplacar la controversia suscitada por su columna. En tercer lugar, la incapacidad de explicar la decisión de votar pone en tela de juicio el análisis racional de cualquier comportamiento político, puesto que no podemos recurrir al análisis costos-beneficios para explicar algo tan básico como la decisión de acudir a las urnas algunos expertos afirman que no tiene sentido aplicar la racionalidad a otras decisiones tales como a quién votar, presentarse como candidato, negociar con adversarios políticos, etc. En lugar de hacer elecciones racionales que tengan en cuenta los costos y beneficios de sus acciones, los agentes políticos podrían actuar movidos por sus sentimientos o por contextos específicos que no pueden generalizarse. En 1990, el profesor de la Universidad de Stanford, Morris Fiorina, alumno de William Riker en la Universidad de Rochester, llamó a este descartante problema la paradoja que se comió a la elección racional. Es la forma que tienen los académicos de decir que algo no tiene sentido. No votamos solos. En este agitado panorama iniciamos un estudio encaminado a averiguar por qué la gente decide votar en las elecciones. Pensábamos que los expertos defensores de una y otra postura en el debate sobre la racionalidad estaban pasando por alto un aspecto crucial. Las personas no deciden de forma aislada si votarán o no. Abordar el problema desde la perspectiva del votante individual impide verlo en su totalidad. Hay numerosas pruebas que demuestran que la decisión de votar de un solo individuo aumenta las probabilidades de que otros voten también. Es bien sabido que cuando decidimos votar, también aumentan las probabilidades de que nuestros amigos, familiares y colegas hagan lo propio. Esto sucede en parte porque nos están imitando, como hemos visto en capítulos anteriores y en parte porque hacemos un esfuerzo claro por convencerlos. Y sabemos que esto último funciona. Si llamamos a una puerta y pedimos a quien nos abre que acuda a las urnas, estamos aumentando las probabilidades de que lo haga. Esta sencilla y ya clásica técnica de persona a persona continúa siendo la herramienta básica que emplean los partidos políticos en las elecciones modernas. Así pues, tenemos pruebas sobradas que indican que las conexiones sociales pueden ser la pieza clave del rompecabezas de por qué vota la gente. Sin embargo, esta información sobre los determinantes sociales a la hora de votar nunca ha pasado de los preliminares. Al igual que Anthony Downs y otros expertos que asumían que todos los individuos son independientes, los estudiosos que repararon en la influencia social que ejercen unas personas sobre otras daban por hecho que los pares de personas también actuaban independientemente. Si yo voto, puede que mi mujer se anime a votar también, pero la cadena se detiene ahí. Los expertos nunca se han preguntado ¿Qué sucedería si se tomaran en consideración grupos más grandes de personas? Tal vez la respuesta a por qué votamos y a por qué votar es para nosotros un acto racional, sea que estamos conectados dentro de redes más amplias. Cuando era niño en la década de 1970, James veía demasiada televisión. Recuerda un anuncio en particular en el que una mujer está tan encantada con su nuevo champú que habla de él a dos amigas. La pantalla a continuación se divide para mostrar a las amigas y una voz en off dice entonces se lo contó a dos amigas más, y estas a otras dos, y así sucesivamente. El número de mujeres en la pantalla se duplica cada vez que la voz en off repite. Se lo contó a dos amigas, de manera que para cuando termina el anuncio, 62 mujeres están usando el nuevo shampoo. Este anuncio aún se usa como ejemplo de marketing social, pero la idea de que, que nos intrigaba a nosotros era esta. ¿Qué ocurriría si sustituyéramos el acto de probar un nuevo shampoo por el de votar? Y si el hecho de que yo vote influye no solo a mi amigo, sino también a los amigos de mi amigo, una persona puede tener solo cinco amigos, pero si cada uno de ellos tiene a su vez otros cinco, entonces tal vez sea posible que una sola persona pueda influir en 25 y en 125 más amigos de estas. Es fácil imaginar cómo puede aumentar el número de personas que resultan afectadas por una sola decisión. Con una media de 10 amigos y familiares por persona, podríamos suponer que cada uno de nosotros puede influir en diez personas, de ahí a 100 y de ahí hasta 1.000. Y si un voto condujera no solo a 10, sino a cientos de miles de votos, entonces tal vez las probabilidades de influir en los resultados de una elección aumentarían de tal manera que bastarían para explicar por qué vota tanta gente. Tal vez no veamos a cuánta gente afecta a nuestras decisiones, pero sí podemos tener la sensación de que nuestro voto realmente cuenta. El primer trabajo de investigación sobre la propagación social de los comportamientos políticos fueron los ya clásicos estudios sobre el voto que realizaron los científicos sociales de Columbia, Paul Lazarfeld y Bernard Berelson, en la década de 1940, en las ciudades de Erie, Pensilvania, y Elmira, Nueva York. Aunque no recopilaron información sobre toda la red que interconectaba a sus sujetos de estudio, pidieron a estos que explicaran quién los influía y de qué manera, proporcionándonos así el primer ejemplo de la importancia de las redes sociales en las conductas políticas, una de las conclusiones más importantes de estos estudios fue que los medios de comunicación no llegan directamente a las masas. En lugar de ello, una serie de líderes de opinión suelen actuar de intermediarios, filtrando e interpretando la información de los medios para aquellos de sus amigos y familiares que prestan menos atención a la política. En otras palabras, los medios de comunicación parecen funcionar haciendo llegar a su mensaje a quienes ocupan un lugar central dentro de sus redes sociales. También los políticos siguen una estrategia similar, recabando el apoyo de líderes locales y centrándose en convencer a quienes votan con la ciudad, en lugar de tratar de persuadir a aquellas personas en la periferia de la red y que pueden o no participar en las elecciones. Investigaciones posteriores realizadas por Robert Hurtfeld y John Sprague en las décadas de 1970, 1980 y 1990 perfeccionaron los estudios anteriores. Sus trabajos en South Bend e Indianapolis, Indiana y en St. Louis, Missouri, Emplearon un diseño tipo bola de nieve, en el que se pedía a los encuestados que hablaran de los amigos que los influían y que facilitaran su información de contacto, de manera que se pudiera incluirlos también en el estudio. Hochfeld y Sprague comprobaron que, en la política, el refrán de Dios los ellos se juntan es perfectamente válido. Los demócratas tienden a tener amigos demócratas y los republicanos tienden a tener amigos republicanos. Los liberales se relacionan con liberales y los conservadores con conservadores. Los votantes tienden a hablar de política con personas que también votan, es decir, da la impresión de que las personas se agrupan por afinidades políticas actuando y pensando de manera consensuada con quienes las rodean. Nos preguntamos si este hecho podría arrojar luz sobre la incógnita de por qué vota la gente. También nos preguntamos si la similitud entre personas de una misma red podía deberse a, comporta, a que compartían comportamientos e ideas políticamente afines. ¿Acaso los individuos buscan asociarse con quienes tienen cosas en común o la similitud entre ellos es el resultado de la influencia que ejercen los unos en los otros? Hochfeld y Sprague nos habían mostrado el efecto de persona a persona, pero ahora querríamos saber cómo funciona y si este efecto se propagaba a otras personas dentro de una red. ¿Pudea un solo voto estimular a miles de otros en una auténtica cascada de afluencia a las urnas? Política real en un mundo social con objeto de comprobar hasta qué extremo podíamos llevar la idea de que el acto de votar se propaga de persona en persona, decidimos tratar de responder a la pregunta, si yo voto, ¿cuántas personas más es probable que voten? Muchas de las interacciones entre amigos y familiares pueden afectar a nuestra decisión de votar o no. La gente puede verse influida con solo observar el comportamiento de sus conocidos. ¿Votan? ¿Participan en actividades de grupo o comunitarias? ¿Tienen símbolos políticos en sus balcones? También pueden influirle las discusiones sobre temas políticos que mantiene con sus amigos o conocidos. Incluso los encuentros fortuitos pueden influir. Como escribe Hochfeld, dice, Las interacciones de carácter menos íntimo que hasta ahora hemos ignorado, charlas formales con un vecino en el portal o con alguien con quien nos encontramos dando un paseo o en la cola del supermercado, etcétera, pueden ser políticamente influyentes, aunque no se produzcan entre personas estrechamente relacionadas. Varios estudios realizados en el curso de elecciones demuestran que por lo general hablamos de política solo con unas cuantas personas. En un estudio en el que se pedía a los individuos que nombraran a sus parejas de discusión, alrededor del 70% citó a menos de cinco discusiones sobre cualquier tema. Los sujetos afirmaron hablar con estas parejas de discusión cerca de tres veces por semana y la mayoría contestó que hablaba de política a veces o a menudo. Y aunque las elecciones no siempre están presentes en el pensamiento de las personas, un gran número de ellas afirmó que solían seguir las campañas, en especial durante los meses previos a unas elecciones. Empleando datos de diversas fuentes, calculamos que los sujetos de estudio mantenían de media unas 20 discusiones sobre política durante el periodo crucial de una campaña, en el que la gente trata de decidir si va a votar. Pero el número de oportunidades de influir es probablemente mayor. Un porcentaje significativo de los encuestados del estudio de Indianapolis y St. Louis, en concreto el 34%, admitió haber intentado convencer a alguien de que votara al candidato de su elección, demostrando que son muchas las personas convencidas de que otras las imitarán. Aunque estos esfuerzos iban encaminados a influir en el voto de otras personas, también nos dicen algo sobre si unas elecciones son importantes y sobre lo que puede influir en la decisión de los individuos de acudir o no a las unas llegando el momento. Pero, ¿tienen éxito? estos intentos de influir en los demás? Si se produce la imitación, entonces deberíamos ver una correlación entre el comportamiento de dos personas que están socialmente conectadas. Y de hecho, eso es exactamente lo que observamos al estudiar la afluencia a las urnas. Incluso tomando en consideración otras causas que expliquen comportamientos similares, tales como compartir nivel de ingresos, educación, ideología o interés en la política, el sujeto típico de estudio tiene un 15% más de probabilidades de votar si una de sus parejas de discusión vota, pero ¿se extiende esta influencia al resto de la red? El caso es que hemos observado una correlación entre las personas que están conectadas directamente y también entre personas que están conectadas indirectamente, a través de un amigo común. En otras palabras, si yo voto, aumento las probabilidades de que los amigos de mis amigos voten también. Los expertos que analizan el comportamiento de voto han comprobado que los individuos tienden a congregarse en grupos que comparten ideas similares. Como resultado, la mayoría de los lazos sociales se dan entre personas que comparten los mismos intereses. Cuando individuos con intereses influidos por la ideología o la clase social no están rodeados por individuos que piensan como ellos, tienden a alejarse y a relacionarse fuera de esos círculos. En el estudio de las elecciones en, en Indianápolis, aproximadamente dos de cada tres del encuestado Dos de cada tres amigos del encuestado compartían ideología con este. De hecho, esto es cierto a una escala todavía mayor en las últimas elecciones estadounidenses. Vas a observar el aumento de la polarización entre los estados demócratas, azules, y republicanos, rojos. La polarización ideológica no afecta la afluencia general a las urnas, pero sí a cómo un voto puede traducirse en muchos votos para un mismo candidato. Si los liberales y los conservadores conviven mezclados entre la población, entonces, una afluencia masiva a las urnas tiene idénticas posibilidades de animar a seguidores de cada partido a votar. Yo puedo ser conservador, pero si mi amigo, que es liberal, me imita acudiendo a votar, aunque solo sea para votar lo contrario que yo, y su amigo demócrata hace lo propio, entonces puede que mi decisión de votar haya afectado a un número igual de liberales y conservadores. El efecto neto de estos serían dos votos extra para el candidato demócrata y dos para el republicano, así que al final saldría lo comido por lo servido. Con la polarización, sin embargo, la afluencia masiva de votantes tiene más posibilidades de influir a individuos de ideas afines y traducirse, por tanto, en votos extra para el candidato al que yo apoyo. Supongamos, en lugar de esto, que mi amigo es conservador, igual que su amigo, y que la amiga de su amigo, de manera que mi decisión de ir a votar genera cuatro votos conservadores extra y ninguno liberal. Si yo supiera que iba a conseguir que mucha gente apoyara a mi candidato por el simple hecho de ir a votar, es probable que estuviera más dispuesto a acudir a las urnas que si supiera que mi voto iba a quedar neutralizado por una mezcla de votos de derechas e izquierdas. Eso significa que, en un entorno ideológicamente polarizado, los incentivos para votar podrían aumentar en función del número de individuos afines a los que consiguiera motivar para que acudieran a las urnas. Empleando todo lo que habíamos aprendido de Hochfeld y Sprague, sobre las redes reales de interacciones políticas, desarrollamos un programa informático que simulara lo que ocurre en toda una red cuando un individuo decide votar. En cada simulación dejamos a todos los miembros de la red que intentaran influir en aquellos con quienes estaban conectados. A continuación medimos las cascadas según las cuales un voto se convertía en dos y luego en cuatro y en ocho, igual que en el anuncio del shampoo. Repetí el modelo millones de veces. Nos permitió observar las probabilidades de que se produjeran cascadas en la afluencia a las urnas y comprobar a cuántas personas de media puede influir una persona con su comportamiento. Los resultados fueron sorprendentes. En algunos el voto de un individuo se propagaba como el fuego, desencadenando una cascada de hasta 100 personas más votando, aunque de media cada individuo solo estaba conectado con dos o tres. De media, la decisión de una sola persona de votar motivaba a tres más para hacer lo mismo. Además, puesto que los liberales tienden a asociarse con liberales y los conservadores con conservadores, estas cascadas generaban aumentos considerables en el número de personas que votaban por lo mismo. La mayor parte de las veces el voto de una persona se traducía en dos votos adicionales para el candidato. Así pues, parece que cuanto más nos polarizamos haciéndonos amigos de personas de ideologías similares a las nuestras, más motivados estamos para participar en política. Esta certeza su vez, crea un dilema para las personas que piensan que la polarización es mala y que la afluencia masiva a las urnas es buena. Resulta interesante que el número total de personas que votaban no influía prácticamente en cómo se propagaban las cascadas en nuestro modelo informático. Al principio pensamos que el tamaño de las cascadas de individuos que acudían a votar será mayor en poblaciones mayores, porque habría más personas a las que influir. Pero en lugar de eso, descubrimos que las cascadas de afluencia a las urnas son básicamente un fenómeno local que se produce dentro de pequeños sectores de población con pocos grados de separación entre sus miembros. Tal y como sugiere nuestra regla de los tres grados de separación, el poder de un solo individuo de influir en muchos está limitado por el efecto de oleadas de influencia rivales que emanan del resto de los individuos que componen la red. La afluencia a las urnas en el mundo real la gente suele preguntarse si programas informáticos como este tienen algún sentido en el mundo real. Nadie ha visto nunca una cascada de afluencia a las urnas, de manera que, ¿cómo podemos probar que existen? Tal vez son solo un producto de la imaginación del programador. Muchos de los resultados arrojados por el modelo tenían sentido y resultaban probados. Cuanto más insiste alguien en que acuda a votar, más probabilidades hay de que lo haga. Esto era algo esperable lo que necesitábamos era un resultado posible que fuera en contra de lo esperado y que pudiéramos verificar con datos. Y de hecho, una de las predicciones que hizo el programa informático era muy sutil y nunca antes había sido tenida en cuenta por los analistas políticos. El programa sugería que las cascadas serían mayores si emanaban de alguien que estaba dentro de un grupo moderadamente transitivo, es decir, un grupo donde todos los amigos se conocen. Demasiada transitividad significaría que el grupo estaba aislado del resto del mundo, y demasiado poca, que estaba demasiado desorganizado como para reforzar el comportamiento de sus miembros. Las personas pueden no saber exactamente cómo están conectados sus amigos, pero probablemente tendrán una idea de si pueden llegar a gente fuera de su grupo. Por tanto, si hay un entorno especialmente favorable a que se produzcan cascadas de afluencia de voto, cabría esperar que las personas de dicho entorno en la vida real muestren una mayor disposición a votar porque están mejor situadas para influir a muchas otras personas para que hagan lo mismo. Según este razonamiento, cabría esperar que esas mismas personas muestren mayor disposición a convencer a otras de que voten. Y de hecho, esto es exactamente lo que encontramos en los datos de Indianápolis y Saint Louis. Los individuos que tenían más tendencia a votar eran aquellos cuya transitividad rondaba el 0.5, es decir, que la mitad de sus amigos eran amigos entre sí. Los individuos cuyos amigos no se conocían participaban menos, pero lo mismo ocurría con aquellos que pertenecían a subgrupos muy cerrados de amigos. Y hace poco tuvimos ocasión de comprobar estos resultados al descubrir que se repetían en una encuesta Gallup a escala nacional sobre redes y afluencia a las urnas. Estas conclusiones contradicen algunas de las teorías del político Robert Putman y sus colegas, quienes estudiaron el impacto del capital social en el estado de salud de la democracia estadounidense Putnam afirma que los lazos estrechos dentro de las redes muy cerradas favorecen el flujo de información y aumentan la reciprocidad en toda una sociedad porque todos están pendientes de todos. En otras palabras, que las conexiones estrechas son positivas para la sociedad. Sin embargo, nuestro trabajo demuestra que, llegado a un cierto punto, las redes se vuelven tan transitivas que los hábitos de conducta y la información se limitan a circular dentro de los grupos, en lugar de entre unos grupos y otros. Como los grupos de científicos y de productores musicales de Brian Utzi, que vimos en el capítulo 5, los ciudadanos de países democráticos funcionan mejor en modelos del tipo El mundo es un pañuelo, en el que algunos de sus amigos se conocen y otros no. Aunque nuestro programa informático nos proporcionó las primeras pruebas indirectas de que las cascadas de afluencia a las urnas son reales, las pruebas empíricas no tardarían mucho en llegar. En 2006, el politólogo de la Universidad de Notre Dame, David Nickerson, de Ahuadif, a distintos vecindarios de Denver, Colorado y Minneapolis, Minnesota para llevar a cabo un estudio experimental sobre afluencias a las urnas. En dicho estudio, los investigadores iban casa por casa contactando a ciudadanos que vivían en unidades familiares de dos personas. A cada una de estas unidades familiares se les asignó de forma aleatoria un mensaje de tratamiento o de control. En el de tratamiento, el encuestador investigador animaba a la persona que le abría la puerta a que votara en unas elecciones que estaban próximas. En el de control, se animaba al ciudadano a reciclar su basura. Nickerson tomó nota de todas las personas que abrieron la puerta y a continuación esperó a que se hubieran celebrado las elecciones para comprobar si habían votado o no. Los estudios basados en contactar a votantes potenciales son muy comunes y está comprobado que las campañas para animar a la gente a que voten funcionan. De manera que no fue una sorpresa que los ciudadanos de Denver y Minneapolis que abrieron la puerta y escucharon a la persona que los animaba a votar tuvieran un 10% más de probabilidades de acudir a las urnas que los que escucharon el discurso sobre las bondades del reciclaje. Lo verdaderamente sorprendente, sin embargo, fue el comportamiento de los ciudadanos de que no contestaron el timbre. Resulta que en esos casos la segunda persona que formaba la familia tenía un 6% más de probabilidades de votar. En otras palabras, un 60% de la influencia en la persona que había contestado al timbre se trasladó a la persona que no lo había contestado. Consideremos por un momento cómo estas influencias indirectas pueden fluir dentro de toda una red. El estudio de Nickerson demostró que bastaba con animar a una persona a votar para cambiar su comportamiento político y para extender sus efectos a otra persona que ni escuchó el mensaje ni llegó a encontrarse personalmente con el investigador. Pero, ¿se detendrá aquí el flujo? La persona que no contestó a la puerta puede trasladar sus efectos también a sus amigos y familiares. El efecto probablemente no será tan fuerte como al principio, al igual que el juego del teléfono descompuesto. Puede que se diluya en el camino. Pero supongamos que decrece de la misma manera entre cada par de personas y pasa del 100 al 60% con cada nuevo eslabón de la cadena. Si la primera persona tiene un 10% de probabilidades más de votar y la segunda un 6%, entonces la tercera tendrá un 3.6, la cuarta un 2.16 y así sucesivamente. Eso tal vez no parezca un gran cambio, pero recordemos que aunque los efectos de una enfermedad contagiosa disminuyen con cada persona a la que se transmite, el número total de personas afectadas aumenta de forma exponencial cada vez. En un mundo donde cada amigo tiene otros dos amigos, tal vez haya solo dos personas con el 10% de probabilidades más de votar, pero habrá cuatro más con un 6% más de probabilidades, 8 con un 3.6%, 16 con 2.16% y así sucesivamente. Sumemos todos estos porcentajes para una ciudad del tamaño de Denver o Minneapolis y el resultado es que una única llamada al voto podría hacer que 30 personas más acudan a las urnas y si la llamada se hace a unas tres docenas de personas, podemos encontrarnos con que son mil más las que van a votar. Claro que en las redes sociales del mundo real tendemos a tener más de dos amigos, lo que aumenta el número de personas que están lo suficientemente cerca de nosotros como para que nuestras acciones les afecten de forma directa. Sin embargo, tal y como hemos apuntado, muchos de nuestros amigos ya se conocen, lo que puede hacer que el flujo de influencia termine rebotando y no llegue a alcanzar a personas que están fuera de nuestros círculos más inmediatos. También puede ocurrir que el mensaje se corrompa más rápidamente de lo que comprobó Nickerson. Es difícil saber... ¿Cuál de esas características de las redes sociales del mundo real será la que se imponga por el estudio de Nickerson a una idea aproximada de la inmensa cascada de influencias que podrá resultar de nuestra decisión de acudir a votar? Deber cívico. Así pues, ¿dónde nos dejan estos resultados con respecto a la pregunta de por qué vota la gente? La existencia de cascadas de afluencia a las urnas sugiere que los modelos racionales del ejército de votar, como los propuestos por Anthony Downs, William Riker y otros, han menospreciado los beneficios que entraña ir a votar. En lugar de un hombre, un voto, resulta que cada uno de ellos y que nuestras probabilidades de influir en el resultado de unas elecciones son mayores de lo que pensábamos. Y el hecho de que una sola persona pueda influir en tantas puede ayudar a explicar por qué algunos individuos tienen un gran sentido del deber cívico. Establecer el hábito de ir a votar entre nuestros conocidos es una manera de influirlos para que acudan a las urnas. Las personas que no cumplen con dicho deber pierden la oportunidad de influir en personas que comparten sus puntos de vista, y al final esto se traduce en que sus candidatos obtienen peores resultados. En los electorados numerosos, el impacto en el resultado final puede ser demasiado marginal como para crear una dinámica que favorezca a la gente que cumple con el deber de ir a votar. Sin embargo, como apuntó Alexis de Tocqueville hace casi dos siglos, el deber cívico de votar se originó en entornos políticos mucho más reducidos, tales como asambleas municipales, donde transformar el comportamiento de unas pocas personas sí supone una gran diferencia. De hecho, y como veremos en el capítulo 7, el origen de la colaboración social se remonta mucho más atrás en el tiempo. Y la idea de que votar es un deber parece estar tan enraizada en la sociedad que muchas personas mienten cuando participan en sondeos electorales. Por lo general, entre un 20 y un 30% de los ciudadanos que afirman haber votado en una elección en realidad no lo han hecho. ¿Cómo lo sabemos? El voto en Estados Unidos es secreto, pero se lleva un registro de todos los votantes, de manera que disponemos de información oficial sobre quién ha votado y quién no. El problema de mentir en los sondeos electorales es un viejo conocido de los analistas políticos y tema común en las clases de la universidad. Uno de nuestros momentos preferidos del curso de ciencias políticas que impartimos es cuando pedimos a nuestros alumnos que levanten la mano si no votan en las elecciones. Por lo general, menos de una cuarta parte lo hace y, sin embargo, son quienes dicen la verdad porque sabemos por los registros electorales que probablemente la mitad de la clase no vota. ¿Por qué miente la gente sobre esto? Una posibilidad es el miedo a las sanciones sociales, otra es que creen que pueden influir en los demás con sus acciones. Pensemos en lo que ocurriría si contratáramos a todo el mundo que sí vamos a votar, pero luego nos quedamos en casa. Nuestra acción aumentará las afluencias a las urnas, aunque hayamos decidido no votar, pero además... Puesto que es probable que la mayoría de las personas que nos conocen y que deciden votar compartan nuestra ideología, podemos aumentar el margen de votos para nuestro candidato, aun cuando no acudamos a las urnas. Ya tenemos una explicación plausible a por qué la gente miente sobre si vota o no, pero, lo que es más importante, tenemos la explicación a por qué votamos, porque estamos conectados y la decisión de ir a votar es algo racional precisamente por estas conexiones. Pero, y los peces gordos, los votantes no son los únicos agentes políticos a quienes influyen las redes sociales. Las redes de políticos, grupos de presión, activistas y burócratas son todavía más importantes a la hora de determinar cómo nos gobernamos. De hecho, los políticos suelen hacer públicas sus relaciones con otras personas importantes, cada apretón de manos se fotografía y muchas campañas incluyen imágenes del candidato en compañía de los ricos y los poderosos para demostrar que es una persona con capacidad de hacer cosas. Sin embargo, a los votantes también les preocupa que sus representantes políticos estén conectados con las personas equivocadas. En la víspera del escándalo por tráfico de influencias en el Congreso estadounidense que salió a la luz a finales del 2005, se acusó al lobista Jack Abramoff de comprar votos y la prensa lo describió como el mejor conectado de la colina del Capitolio, al presidente George W. Bush y otros políticos como el presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Herser, y el líder de la mayoría en el Senado, Bill First. Les preocupaba hasta qué punto podían estar conectados con Abramov y se apresuraron a devolver donaciones recibidas durante la campaña y a negar públicamente haber tenido tratos con él. Incluso se abstuvieron de relacionarse con otros lobistas, por miedo a dar la impresión de que estaban influidos de alguna manera por personas a quienes había salpicado el escándalo. He aquí un problema que no se da con los votantes. Los políticos saben que están siendo observados, así que tienen un incentivo para manipular sus redes sociales. Estas pueden publicar una foto de una reunión con el presidente, pero el presidente puede no saber quiénes son. Pueden encubrir una relación con un lobista poderoso o una becaria fogosa, hasta que son obligados a revelar la verdad bajo juramento y pueden escoger a sus amigos, o incluso a sus parejas, para que los ayuden a ganar las elecciones. Todo esto hace que sea prácticamente imposible emplear los mismos métodos para estudiar a los políticos que para los votantes. Si queremos saber quiénes son los amigos de un votante, bastará preguntar. Si queremos conocer las conexiones de un político, tendremos que ser algo más astutos. El rastro del papel aunque los legisladores no hacen pública las listas de sus amigos y enemigos, sí dejan tras de ellos un enorme rastro de papel que podemos estudiar en busca de pistas. Algunos de los primeros intentos por descubrir relaciones entre políticos definían dichas conexiones en función de cuántas veces votaban lo mismo en votaciones nominales. La idea es que si los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama siempre votan a favor de los mismos proyectos de ley, tal vez quiera decir que están conectados e incluso que son amigos. Sin embargo, esas coincidencias de voto pueden simplemente significar que ambos políticos tienen las mismas opiniones sobre los proyectos de la ley que deberían aprobarse. Dos políticos pueden muy bien votar por un mismo proyecto de reforma sanitaria, pero no, no dirigirse la palabra. De manera que las votaciones nominales pueden tener que ver más con la ideología que con las relaciones personales. Los politólogos Keith Poole y Howard Rosenthal han desarrollado técnicas altamente sofisticadas que muestran que los registros de votaciones Sirven para situar a los políticos dentro de una escala que va de liberal a conservador. Han comprobado que la división ideológica entre demócratas y republicanos es cada vez mayor, pero que no se corresponde necesariamente con una enemistad. Si nos fiamos de las votaciones nominales para tratar de desentrañar la red social de senadores y congresistas, pasaremos por alto innumerables conexiones entre partidos que sabemos que existen, como la estrecha amistad entre el demócrata Patrick Leahy. Y el, y el hoy ex republicano Arlen Specter. En lugar de votaciones nominales, por tanto, decidimos guiarnos por una actividad diferente. Cada vez que se presenta un proyecto de ley en el Senado, la persona que lo introduce recibe el nombre de sponsor o patrocinador. Los miembros de la Cámara a continuación tienen la oportunidad de expresar su apoyo al proyecto en calidad de copatrocinadores. Los patrocinadores tienden a pasar mucho tiempo reclutando copatrocinadores contactando con otros miembros de la Cámara en persona o por carta. Hacen esto porque así aumentan las probabilidades de que el proyecto de ley sea aprobado, pero también porque los ayuda a ganar elecciones. Asimismo, se refieren con frecuencia a los apoyos que han recibido para su proyecto en debates públicos, cartas a sus electores y en las campañas, por ejemplo, cuando el todavía senador Barack Obama trató de persuadir a otros miembros del Senado de que apoyaran una ley a favor de la transparencia gubernamental señaló públicamente que dicha ley estaba patrocinada por más de 40 colegas. El acto de copatrocinar una ley contiene información valiosa sobre la red social en que se mueven los políticos con cargos públicos. En algunos casos los copatrocinadores ayudan a redactar o a promover la legislación, lo que es un claro indicador de que han pasado tiempo con su patrocinador. En otros casos se limitan a suscribir la ley que apoyan, aunque es posible que esto suceda aun cuando no exista una relación personal entre patrocinador, y copatrocinador es poco probable. Cuanto más estrecha es la relación, más posibilidades hay de que el patrocinador haya pedido personalmente su apoyo al copatrocinador. También puede ser que ese confíe en el patrocinador o le deba un favor, y por eso decía suscribir la ley, de manera que en términos generales, los modelos de patrocinio compartido son un buen medidor de las conexiones sociales entre representantes políticos. Nuestro proyecto de redes de copatrocinadores fue uno de los primeros en el terreno de las ciencias políticas que se benefició de una base de datos de gran escala. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos conserva registros de las leyes que pasan por el Congreso, de manera que tuvimos acceso a más de 280 mil propuestas de, de ley presentadas en el Senado y en la Cámara de Representantes desde 1973, en las cuales había alrededor de 84 millones de copatrocinios. Hay muchas maneras de emplear estos datos para medir cuánto apoyo recibe un congresista por parte de otros miembros de la Cámara. La más sencilla es contar el número total de copatrocinos que recibe. Cuanto más influyentes son los políticos, más apoyo deberán recabar entre sus colegas para sus proyectos de ley. Es interesante que la primera vez que usamos este método para medir influencias, el representante que más influyente resultó ser más corrupto que carismático. El miembro de la Cámara que más apoyos recibió en el curso parlamentario de 2003-2004, fue el republicano Randy Duke Cunningham, del Distrito Sur de California, quien, según el Washington Post, participó en la conspiración chantajista más descarada de la historia moderna del Congreso. Cunningham vendió su casa al contratista de defensa Mitchell Wade, quien pagó una suma muy superior al valor real de la propiedad. La vendió inmediatamente después, perdiendo 700 mil dólares en la transacción. Al poco tiempo, la empresa de armamento de Wade empezó a recibir contratos millonarios. Cunningham vivía además en un yate propiedad de Wade y, según el Wall Street Journal, este le financiaba prostitutas, habitaciones de hotel y limusinas en pago por la adjudicación de contratos. Al final, Cunningham se declaró culpable de evasión de impuestos, conspiración para cometer chantaje y fraude postal y electrónico ante un tribunal federal, que lo condenó a 100 meses de prisión, la sentencia más larga jamás impuesta a un ex representante del Congreso de Estados Unidos. Otra característica interesante de los datos era el grado de apoyo mutuo. Si los copatrocinios revelaban algo sobre las relaciones personales, entonces cabría esperar un alto grado de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Aquí medimos el número de veces que un representante devolvía un favor. No nos sorprendió constatar que el, que el copatrocinio mutuo era bastante elevado, en especial dentro de las redes de influencia del Senado, y se trata de un patrón que ha permanecido constante desde principios de la década de 1970. Puesto que los copatrocinos son un buen indicador de si dos personas trabajan bien juntas, también podemos emplearlos para decir algo sobre la red en su conjunto. Consideremos la opinión generalizada de que en los últimos años se ha intensificado en Estados Unidos la polarización entre demócratas y republicanos. Si eso es cierto, entonces deberíamos observar que con el paso del tiempo los copatrocinos interpartidistas disminuyen en comparación con las relaciones en el seno de un mismo partido. Imaginemos una red en la que los demócratas solo trabajan con otros demócratas y los republicanos solo con republicanos. En la ilustración están representados como dos comunidades separadas o módulos. Supongamos ahora que unos pocos demócratas empiezan a cruzar la frontera que separa estas comunidades o a la inversa. La red entonces será menos modular. Será menos obvio que se trata de dos grupos claramente definidos que tienden a no trabajar juntos. En el caso extremo en que los demócratas trabajaran con republicanos tan a menudo como lo hacen con demócratas y viceversa, el panorama general será el de una red de gran tamaño en la que no será posible identificar módulo alguno. Así que cuanto más modular es la red, más polarizada está. El físico Mark Newman, ha desarrollado unos interesantes algoritmos para medir la modularidad e identificar comunidades coherentes dentro de las redes sociales. Hemos empleado algunos de ellos en nuestra investigación para ver cómo ha cambiado en el tiempo la polarización en las cámaras del Congreso de Estados Unidos. Los resultados muestran un marcado aumento a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, pero después se produce un equilibrio. Algunas personas culpan al presidente de la Cámara de Representantes, New Greenwich, y a la llamada Revolución Republicana del aumento drástico de la polarización. En 1994, él y sus compañeros de partido Tom Delay y Bill First consiguieron la mayoría para los republicanos en la Cámara de Representantes gracias a su proyecto Contrato con América. Transformaron la jerarquía basada en el grado de veteranía para dar más presencia a republicanos jóvenes en los comités y trabajaron para consolidar distritos electorales republicanos en Texas y otros estados. Sin embargo, el análisis de las redes muestra que la polarización empezó a agudizarse mucho antes de 1994. Es posible que los republicanos contribuyeran a la brecha entre los partidos, pero las pruebas sacadas de las redes sociales sugieren que el cambio de liderazgo de 1994 fue par parte de una tendencia mucho más amplia y generalizada hacia una situación política más polarizada. Aunque Estados Unidos es un país muy polarizado políticamente, las probabilidades de que lo siga siendo no son mayores que las que tenemos los seres humanos de ser infelices u obesos. El conocimiento es poder y saber cómo funcionan las redes es el primer paso para resolver problemas potenciales. Si los expertos hubieran sido capaces de detectar la polarización en las redes de copatrocinos en 1990 y 1992, tal vez los ciudadanos esenciales, se habrían enterado antes de los cambios que se estaban produciendo en las redes sociales del Congreso y tal vez habría podido hacerse un esfuerzo por evitar los enfrentamientos más perjudiciales que enturbarían el panorama político en las décadas siguientes. Por ejemplo, tal vez la mayoría demócrata en el Congreso en 1992 habría trabajado más por superar las divisiones partidistas si hubiera sabido que con ello prevenía los cambios a gran escala en la política estadounidense que lo alejarían del poder durante 12 años. El político mejor conectado. Los teóricos de las redes sociales han descrito una variedad de maneras en que se puede usar la información sobre vínculos sociales para medir la importancia relativa de los miembros de grupos, pero ninguna de estas mediciones tiene en cuenta otra clase de información disponible, la fortaleza de las relaciones entre representantes políticos. Contra lo que cabría suponer, los proyectos de ley que pasan por el Congreso y que mejor permiten medir las relaciones sociales son aquellos que reciben menos apoyo. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley con muchos copatrocinadores a menudo están apoyados por representantes que no han tenido contacto con el patrocinador principal. Por ejemplo, 90 senadores firmaron el proyecto de ley de Ted Kennedy de rendir homenaje al sacrificio de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que habían resultado muertos en Irak y Afganistán. En cambio, los proyectos de ley con pocos copatrocinadores implican que todos han trabajado juntos y que se conocen bien. Por ejemplo, en 2003, el congresista de Virginia, Edward Schoren, fue el único copatrocinador de un proyecto de ley patrocinado por Todd Akin, de Missouri. En sus páginas web, ambos admitían que trabajaban juntos y aludían a su relación de amistad y colaboración así que empleamos proyectos de ley con pocos copatrocinadores para reducir de ellos conexiones entre representantes y dibujar una red de relaciones de mutuo apoyo. Cuando examinamos Nincharrett, vimos que confirmaba la expresión de «dime con quién andas y te diré quién eres». Las personas que se supone deben trabajar juntas tienden a estar más cercanas, incluso si pertenecen a partidos diferentes. Los líderes de la mayoría y de la minoría a menudo han tenido relaciones muy estrechas, como en el caso del republicano Bill Frist, y el demócrata Tom Deschamps. Como también las han tenido presidentes de comités de ambos partidos, el republicano Bob Ney y el demócrata John Larson. También descubrimos relaciones estrechas entre personas del mismo estado o de distritos electorales vecinos, como los representantes de Jim Demint, de Carolina del Sur, y de Sue Myrick, de Carolina del Norte. Pero en ocasiones, la cercanía a miembros del otro partido puede ser un anuncio de que el político está a punto de cambiar de filas, Así ocurrió con el senador republicano Arlene Specter, tan relacionado con el partido demócrata que en un determinado momento creíamos que lo habíamos asignado al partido equivocado al preparar los datos. Luego resultó que la red nos estaba avisando de que pronto se pasaría a filas demócratas, lo que ocurrió efectivamente a principios del 2009. También descubrimos relaciones personales. Por ejemplo, los senadores John McCain y Phil Graham no estaban relacionados ni geográfica ni oficialmente y sus registros de votos en el Congreso diferían en los principales puntos, pero la red de copatrocinos sugería una relación de proximidad en 2001 y 2002. Luego resultó que McCain había dirigido la campaña presidencial de Graham en 1996 y que McCain ha aludido públicamente a su amistad con Graham, la cual data de 1982, cuando estuvieron juntos en el Congreso, de manera que el rastro de, del papel parecía estar conduciéndonos a la red que buscábamos. A la inversa, la red de copatrocinios también puede emplearse para identificar enemistades personales. Algunos representantes pueden tener ideologías similares y llevarse mal, tal vez como resultado de un acuerdo de negocios fracasado, una indiscreción sexual o algún otro conflicto de índole personal. El enfrentamiento entre los senadores demócratas Frank Lautenberg y Bob Torricelli es famoso. En el transcurso de una reunión a puerta cerrada de senadores demócratas en 1999, Loutenberg reprochó a Torre, Torricelli haber admitido ante un periodista que se sentía cerca de Christy Todd Whiteman, gobernador republicano de Nueva Jersey, que de su colega demócrata, Torricelli se enfureció de tal manera que se levantó y gritó, eres un cabrón y te voy a cortar las pelotas. Como no es de extrañar, lotenberg y Torricelli rara vez copatrocinaron proyectos de ley a pesar de su cercanía ideológica y geográfica. La red de copatrocinos también nos permite ver cómo están conectados los representantes entre sí. Los situados en el centro de la red vienen a ser una especie de quién es quién de la política estadounidense, e incluyen a Tom DeLay, Bob Dole, Jesse Helms y John Kerry. Sin información específica sobre estos congresistas, aparte de su actividad como copatrocinadores, la red revela quiénes son los más influyentes y quiénes tienen más probabilidades de presentarse a elecciones presidenciales. Nuestra última lista tenía en los 20 primeros puestos a Hillary Clinton, Ron Paul, Tom Tancredo y Dennis Kucinich. Y cuando estudiamos todos los datos resultó que el congresista con mayor puntuación era John McCain, candidato republicano a la presidencia en 2008. Por el propósito de mencionar todos estos datos y nombres, no era solo determinar cuál es el pez más gordo. Queríamos comprobar si era válido nuestro argumento de que la estructura de la red afecta a lo que ocurre en ella. A primera vista, la red parece identificar dirigentes de partido, presidentes de comités y a otros individuos bien conectados. Los congresistas que recaban más apoyos en la red porque están bien conectados en general o con otros congresistas importantes deberán tener más capacidad que el resto de influir en la legislación que sale de su Cámara, y de hecho la tienen. En la Cámara de Representantes, los miembros en el centro de la red de copatrocinos lograban hacer aprobar tres reformas de ley más que aquellos situados en la periferia. En el Senado, la diferencia es aún mayor. Los senadores altamente conectados lograban aprobar siete eminencias más de media. Estar bien conectado dentro de las redes sociales supone una gran diferencia cuando se trata de proponer enmiendas a los proyectos de ley conforme avanzan por los circuitos legislativos. Sin embargo, no nos dice nada el éxito de dichos proyectos de ley. Los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes pueden añadir todas las enmiendas que quieran, pues si la ley no se aprueba, todos los esfuerzos habrán sido en vano. ¿Hasta qué punto la conectividad influye en la votación final? Si los congresistas más conectados tienen de verdad mayor poder de influencia, entonces deberían ser capaces de recabar más apoyo para las leyes que patrocinan. De otra manera, ¿qué sentido tiene estar bien conectado? Cuando estudiamos el efecto de la posición dentro de las redes sociales en las votaciones nominales, encontramos que los representantes de la Cámara Mejor Conectados recababan diez veces más votos de media de un total de 435 congresistas, mientras que los senadores conseguían 16 más, de un total de 100 senadores. Eso puede no parecer mucho, pero consideremos cuán apretadas resultan muchas de estas votaciones nominales. Cambiar la conectividad del patrocinador de una ley de media a alta tendrá un 16% de posibilidades de alterar el resultado final de la votación en la Cámara de Representantes y un 20% en la del Senado. En otras palabras, si la ley es propuesta por una persona situada en el centro de la red, será aprobada, pero si la misma ley pro la propone alguien en la periferia, no se aprobará. Así es de importante la conectividad. La arquitectura de la red de influencias políticas Además de los votantes y los políticos, los lobistas y los activistas también viven dentro de redes sociales que tienen una gran influencia en el éxito de sus iniciativas. Es sabido que los lobistas tienden a pasar más tiempo con representantes políticos de ideología afín, lo que nos lleva a preguntarnos ¿para qué sirven realmente los grupos de presión? Después de todo, un lobista de la campaña petrolera Hagurton no tiene más posibilidades de influir en Dick Cheney que un representante del lobby ecologista Sierra Club en Al Gore. Será como predicar a los conversos. La imagen popular que se tiene de los lobistas es de gente que se dedica a presionar por la realidad es que pasan más tiempo cultivando sus amistades, otra vez aquello de Dios los cría y ellos se juntan. Los politólogos Dan Carpenter, Kevin Sterling y David Laser estudiaron con atención las redes sociales de los lobbies de las áreas de energía y atención sanitaria y se encontraron con una historia llena de matices. Aunque es cierto que los lobistas tienden a desarrollar de estrechos lazos con sus homólogos ideológicamente cercanos en el gobierno, sus éxitos dependen en gran medida de cómo se comporte la totalidad de la red. Además, tienen más probabilidades de acceder a los principales actores gubernamentales si están conectados con alguien que ya goza de ese acceso. De forma que cuantos más amigos con acceso tienen, mejor para ellos. Eso quiere decir que los lobistas que más éxito tienen en sus empresas son aquellos con vínculos más débiles, a saber, quienes tienen más amigos con más amigos en los círculos de poder. Los vínculos fuertes ayudan, pero los débiles son más útiles porque aumentan el número total de conexiones, igual que las personas en busca de trabajo que recurrían a sus vínculos más débiles. Capítulo 5. Ganar influencias es más fácil dentro de una red más amplia. De hecho, Carpenter y sus colegas encontraron que el número de vínculos fuertes no determina si un lobista obtendrá el acceso a los círculos que necesita. Puesto que cada vínculo débil puede conducir a muchos otros, se crea un di una dinámica ascendente que hace posible que individuos como Jack Abramoff acumulan poder e influencias, y que explica por qué es tan extendida la corrupción. Y si los lobistas suelen estar firmemente anclados dentro del sistema político, no ocurre lo mismo con los activistas. Eby Hoffman, miembro del grupo revolucionario Los Siete de Chicago y cofundador de un grupo activista en la década de 1960 llamado Youth International Party, Partido Internacional de la Juventud, apodado Los Yippies. Animó a sus seguidores a trabajar contra el sistema y les enseñó a cultivar marihuana, robar tarjetas de crédito y fabricar bombas caseras. Los movimientos sociales en Estados Unidos a menudo mantienen posturas enfrentadas sobre la cuestión de si hay que trabajar por el cambio desde el sistema o al margen de él. Los politólogos Michael Heaney y Fabio Rojas estaban interesados en descubrir por qué escogían una y otra opción y descubrieron, cómo no, que las redes sociales tenían mucho que ver. Conforme cobraba fuerza el movimiento contra la guerra de Irak en 2004 y 2005, Gini y Rojas recopilaron información de 2.529 activistas en distintos actos, incluida una protesta que congregó a 500.000 personas frente a la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Nueva York el 29 de agosto del 2004, una protesta durante el segundo discurso de investidura de George W. Bush en Washington, D.C., el 20 de enero del 2005. Manifestaciones contra la guerra en Nueva York Washington, Fayetteville, Carolina del Norte, Indianápolis, Chicago, San Diego y San Francisco conmemorando el segundo aniversario de la guerra de Irak el 19 y el 20 de marzo del 2005, concentraciones en Nueva York el 1 de mayo del 2005, y la protesta contra la guerra que congregó a 300.000 personas en Washington el 24 de septiembre del 2005. Cada uno de los activistas proporcionó información básica sobre contra qué protestaban, así como los nombres de organizaciones que habían contactado para que acudieran a las manifestaciones. Esto dio a los investigadores un panorama extremadamente detallado de la red global de interacciones y les permitió llegar a dos importantes conclusiones. En primer lugar, lo admitan o no, el comportamiento de los activistas está determinado por actitudes partidistas contrarias, porque tienden a unirse a organizaciones que están afiliadas a su mismo partido. Puede que los que se manifiestan en las calles piensen que están muy alejados de los miembros de su partido en el gobierno, pero lo cierto es que todos comparten una misma ideología. En segundo lugar, y tal como cabía esperar, los activistas que ocupan posiciones más centrales dentro de la red tienen más probabilidades de terminar trabajando dentro del sistema, recurriendo a tácticas institucionales como formar lobbies, en lugar de la desobediencia civil, de manera que individuos que se consideran demócratas Pueden unirse al lobby ecologista Sierra Club, pero es poco probable que se unan a grupos menos institucionalizados, como los JIPIs, que persiguen sus mismos objetivos, que em pero emplean métodos diferentes. Activismo online. Cuando hicimos públicos por primera vez los resultados de nuestro programa informático sobre por qué vota la gente, un número de activistas online se mostraron muy interesados en la idea de que votar es contagioso. En concreto, la organización GrowDems.com pronto se puso en contacto con nosotros para que incluyéramos nuestro estudio en un libro electrónico que habían creado para sus campañas destinadas a animar a la gente a votar. Creían que saber que un solo voto podía generar muchos más daría a los voluntarios de la organización un incentivo añadido y que los animaría en su tarea de convencer a más personas a que colaboraran en la campaña. Un grupo online llamado CircleVoting.com también empezó a usar nuestras investigaciones para animar a las personas a que sacaran partido de sus redes sociales con el fin de llevar a gente a las urnas. Pero estos esfuerzos son solo la punta del iceberg. El uso de internet y de la telefonía móvil en la campaña presidencial de Obama demuestra el verdadero poder de las redes sociales online. Emplearon medios como YouTube para hacer publicidad gratuita. Los usuarios de internet llegaron a ver hasta 14.5 millones de horas de anuncios electorales online. Para hacernos una idea, esa cantidad de espacios publicitarios en televisiones de pago habría costado alrededor de 47 millones de dólares. También usaron YouTube para defenderse de ataques políticos, cuando el antiguo pastor de Obama, el reverendo Jeremiah Wright, saltó a la opinión pública con su sermón, Dios maldiga a América. Los medios de comunicación tradicionales se hicieron eco de la noticia durante varios días. Mientras tanto, los seguidores de Obama se apresuraban a reenviar vínculos al discurso de este sobre la cuestión de la raza cuyos contenidos hacían muy difícil creer que el senador compartía el punto de vista del reverendo. Solo durante las primarias, 6.7 millones de personas siguieron el discurso de 37 minutos de duración de Obama por YouTube. Otros candidatos trataron también de organizar a sus seguidores en Internet, pero con menos éxito. El Pew Research Center informó que los seguidores de Obama eran más aficionados que los de Hillary Clinton a seguir discursos debates, anuncios electorales y entrevistas con los candidatos por internet. También estaban más dispuestos a donar dinero en online. Activistas de todo el mundo están empezando a usar internet para organizar manifestaciones a gran escala. Por ejemplo, en enero del 2008, Oscar Morales, un ingeniero de 33 años de Barranquilla en Colombia, movilizó a millones de personas empleando sus redes sociales. Empezó creando una red en Facebook formada por cinco amigos. Héctor, Juan, Miguel, Maritza y Gabo, y él mismo para protestar por los rehenes retenidos por las FARC. El grupo de morales llamado Un Millón de Voces contra las FARC creció en el plazo de un mes hasta sumar 225.578 miembros online. En el ciberespacio empezaron a circular convocatorias a manifestaciones y la intensidad del movimiento fue subiendo en cuestión de pocas semanas. Finalmente, el 4 de febrero del 2008, y según lo planeado, Millones de personas en países de todo el mundo salieron a la calle en protesta. En Colombia hubo casi 400 concentraciones que congregaron a 4.8 millones de personas y varios cientos de miles más se manifestaron en Venezuela, Suecia, España, México, Argentina, Francia y Estados Unidos. Las concentraciones de Colombia son ejemplo del poder de sociales en Internet para multiplicar los efectos de cualquier iniciativa. Una sola persona inició una campaña que llegó a millones, pero el activismo online es muy anterior a la campaña electoral de Obama y a la creación de Facebook. En los albores de Internet, personas como Glenn Berry usaron la, mayoría, la nueva tecnología para escribir sobre y promover causas políticas. Ya en 1993, Berry escribía un diario online, Gayas Forest Conservation Archives, en el que comentaba hechos de actualidad relativos al medio ambiente y urgía al gobierno a conservar los espacios naturales. Todavía puede consultarse. Poco después, la gente empezó a mover las más variadas causas por Internet desde sus weblogs o blogs. Había nacido la blogósfera. Puesto que la información es tan fácil de transmitir por Internet, algunas personas pensaron que la blogósfera nos acercaría políticamente. Confiaban en que discutiríamos los asuntos del día en una suerte de diálogo democrático ideal. Pero Lada Adamic, física de la Universidad de Michigan, nos ha proporcionado unas imágenes que demuestran que la realidad no puede ser más distinta en la ilustración 6 se reproduce la imagen correspondiente a las elecciones de 2004. En ella se representan los principales blogs políticos de derecha y de izquierdas, incluyendo Daily Cos, Andrew Sullivan, Instapundit y Real Clear Politics. Los blogs conservadores y los vínculos entre ellos están representados en rojo, los liberales en azul. Lo que llama la atención de entrada es la extrema separación entre liberales y conservadores. Si se esperaba que Internet fomentara el diálogo pacífico entre ambos grupos, las redes de blogs demuestran que no ha sido así. Al igual que la política del mundo real, que estudiaron Lasserfeld y Berelson, y más tarde Hackfeld y Sprague, la red social online da la impresión de ser profundamente homófila y estar muy polarizada. Esto sugiere que la información política se emplea antes para reforzar opiniones ya existentes que para intercambiar puntos de vista divergentes. Adamic recurrió a un procedimiento para detectar comunidades dentro de la red similar de modularidad de Newman que utilizamos para nuestro estudio de copatrocinios. Las comunidades estaban formadas por aquellos blogs que estaban más conectados entre sí que con el resto de la red. Adamic encontró que los blogueros conservadores estaban más densamente conectados entre sí dentro de su comunidad que los liberales, lo que sugería que el efecto de refuerzo es todavía mayor en la derecha política que en la izquierda pero aunque los liberales pueden estar más dispuestos a buscar puntos de vista contrarios, lo marcado de la separación demuestra que, al igual que los republicanos, siguen muy aferrados a las ideas que les son propias. En este ejemplo puede que no haya demasiada comunicación entre quienes apoyan y quienes se oponen al gobierno, pero al menos en Estados Unidos existe un partido en la oposición. Investigadores del Centro Beckman sobre Internet y Sociedad de la Facultad de Derecho de Harvard han trasladado el proyecto de investigación de Adamic. A otros países para comprobar si sus blogósferas siguen patrones similares. El primer país que examinaron fue Irán, donde re recopilaron información cada día y durante siete meses de casi 100.000 páginas de blogs en lengua persa. Como investigadores del proyecto Internet y Democracia, John Kelly y Bruce Edling estaban muy interesados en averiguar si la blogósfera tenía un impacto personal en la libertad de expresión o un impacto más global en las probabilidades de que Irán liberara. Liberalizara la forma del gobierno. Dada la reputación del país en cuanto a represión política, esperaban encontrarse con un discurso político altamente controlado y autoritario. En lugar de ello, descubrieron una red de blogs no muy distinta de las que existen en el mundo libre. La ilustración 7 muestra un mapa de la blogósfera iraní. Son tanto los vínculos que existen que se han suprimido para poder tener un panorama más claro de la situación. Una vez más, los nodos más grandes corresponden a los blogs más importantes medidos por el número de vínculos que remiten a ellos. Pero, al contrario que en la lámina 6, el mapa de la blogósfera de Estados Unidos, aquí aparecen varias comunidades centradas en asuntos políticos y no políticos, tal y como apuntan Kelly y Edley Los blogueros iraníes incluyen a miembros de Hezbollah, adolescentes de Teherán, jubilados de Los Ángeles, estudiantes de teología en Com, periodistas desidentes que dejaron el país hace algunos años, exiliados que llevan fuera tres décadas, miembros del parlamento, políticos reformistas, poetas y al presidente de Irán, entre otra mucha gente. La blogósfera iraní se divide en cuatro comunidades más o menos coherentes que se definen por el contenido de sus blogs. Dos de ellas tienen poco que ver con la política o con temas de actualidad. Una está dedicada solo a la poesía y la literatura persas, y la otra es una suerte de cajón desastre de intereses y asuntos varios, información sobre famosos, deportes y culturas minoritarias pero las otras dos son explícitamente políticas. La primera está formada por dos grupos que prácticamente se solapan, una comunidad de reformistas políticos integrada por dis disidentes internos y una comunidad de seglares, expatriados, a la que pertenecen disidentes y periodistas de relieve que abandonaron Irán y ahora viven en el extranjero. Los temas de debate son los derechos de las mujeres, los presos políticos y los asuntos de actualidad, incluidos problemas políticos en Irán como el consumo de drogas y la degradación medioambiental. Puesto que estos foros son en gran medida críticos con el gobierno, resulta sorprendente que la mayoría de los blogueros empleen sus nombres reales en lugar de seudónimos. Un segundo grupo político, formado por conservadores y jóvenes religiosos, escribe blogs de apoyo a la revolución iraní y a la filosofía política-religiosa del gobierno de Irán. Dentro de este grupo destaca una comunidad llamada Secta de los Doce Imanes, que cree que Mohammed Ben Hassan Ben Ali, el dodécimo imán, regresará para salvar a la humanidad y crear una sociedad perfecta antes de que llegue el día final de la resurrección. Pero no se trata solo de un puñado de iluminados. Muchos de los conservadores de este grupo atacan de hecho al gobierno por considerarlo demasiado corrupto o demasiado indulgente. Dos de los presidentes de Irán tienen blogs que son bastante populares. El presidente Ahmadinejad. Forma parte del grupo conservador y su predecesor en el cargo, el presidente Hatami, del reformista. Pero ambos blogs ocupan posiciones centrales dentro de la blogósfera, puesto que tienden a ser citados en blogs procedentes de una variedad de comunidades. Sus posiciones indican que se encuentran en el camino de un número de caminos que van de unas comunidades a otras, actuando como los vínculos débiles que caracterizan a los lobistas y políticos de éxito en Estados Unidos. De hecho, la blogósfera iraní se parece un poco a la estadounidense, lo que resulta desconcertante. ¿Cómo puede un régimen donde no existen las libertades permitir tamaña variedad de voces de talante, obviamente democrático? El gobierno iraní bloquea, de hecho, el acceso a varias páginas web, pero esto afecta a menos del 20% de los blogs reformistas y a casi ninguno de los conservadores, incluso aquellos que son más críticos. Esto sugiere que el gobierno o bien no puede o bien no quiere acallar estas voces. Cuesta creer que se trate de lo primero dado que en más de una ocasión ha cerrado medios de comunicación, incluidos periódicos de la oposición, y encarcelado, o algo peor, a quienes los dirigían. Pero incluso así, es posible que la capacidad de trasladar las redes sociales democráticas y el flujo resultante de información a un entorno online pueda frustrar los intentos del gobierno de interceptarlas, de controlar su información o de impedir la autoorganización de una oposición política. De hecho, en julio del 2009, los medios anunciaban la revolución de Twitter. Conforme los ciudadanos de Irán empezaban a utilizar el servicio de microblogs de Twitter para diseminar información por la red y a organizarse en contra de lo que parecían unas elecciones fraudulentas. Pero solo el tiempo dirá si la blogósfera iraní tendrá efecto liberalizador en el gobierno del país. Todo esto sugiere que los cambios en la tecnología pueden estar alterando la forma en que vivimos dentro de nuestras redes sociales y tener efectos duraderos en nuestras formas de gobierno. Ya hemos visto que las redes sociales del mundo real pueden usarse para difundir información y aumentar la capacidad de las personas bien conectadas para conseguir sus metas. En los dos capítulos siguientes, examinaremos con más detalle la naturaleza y el origen de nuestro deseo de estar conectados y cómo la tecnología puede estar cambiando la forma en que lo hacemos. En cierto sentido, vivimos en un mundo nuevo. Nuestras redes sociales crecen en tamaño y velocidad con cada tecla del ordenador que pulsamos para conectarnos por SMS correo electrónico, Twitter, Facebook o MySpace con las personas que conocemos e incluso con las que no conocemos. Y este nuevo mundo nos proporciona una vista de pájaro de las redes sociales en que vivimos, haciéndonos más conscientes que nunca de la importancia de estar conectados, pero también da la impresión de que estas redes no son una invención nueva. Hemos vivido con ellas durante millones de años. Nuestros antepasados nos prepararon para vivir dentro de ellas. Las llevamos bajo la piel. Y antes de ponernos a pensar hacia dónde vamos, sería útil detenernos un instante y reflexionar acerca de dónde venimos.